0: ein wichtiger Indikator für mich war, wenn ich dauerhaft das Gefühl hatte, mit so einer Gleichgültigkeit in die Arbeit zu starten, wenn der Montag mir schon schwer fiel und ich dann dachte, oh, jetzt ist bis Freitag noch ganz schön lang Wenn ich das über einen längeren Zeitraum, dieses Gefühl hatte, dann sollten eigentlich die Alarmglocken klingeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Make Work a Better Place. Heute wird es um das Thema Prozessoptimierung gehen und wie wir aus dem Hamsterrad aussteigen können. Dazu habe ich den Florian Hausmann bei mir. Herzlich willkommen, Florian.
0: Hallo Melanie, hallo liebe Zuhörer auf den verschiedensten Kanälen.
1: Florian war die ersten Jahre in seinem Business selbst und ständig im Hamsterrad. Ich glaube, das kennen einige von uns ganz gut. Und nachdem er sich dann im Wirtschaftswissenschaftsstudium und danach mit dem Thema Prozessoptimierung intensiver auseinandergesetzt hat, war dies ein zentrales Handlungsfeld, um aus dem Hamsterrad mit mehr Freiheit und Gewinn auszusteigen. Dieses bietet enorm viel Potenzial, gerade auch bezüglich Nachhaltigkeit. Da werden wir dann gleich tiefer einsteigen. Auch die vielen schwierigen Change-Prozesse als Banker und Lehrer bestärken Florian in seinem Wunsch, Selbstständige und Unternehmerinnen und Unternehmer mit Mut und Weitblick bei der Optimierung ihres Business-Life zu unterstützen. So, und wie das jetzt im Einzelnen aussieht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Florian, du hast schon so ein bisschen angedeutet, wie du zu dem Thema gekommen bist, aber vielleicht kannst du das nochmal etwas deutlicher erläutern.
0: Ja, du hattest ja schon angedeutet, man beginnt mit voller Begeisterung sein Business, geht jeden Tag, arbeitet relativ mit Begeisterung, ist sehr fokussiert, macht seine Dinge, versucht viel Dinge, neue Dinge ausprobierend, und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich mache einfach viel zu viel. Ja, das war nicht das Ziel, warum ich eigentlich damals ein Unternehmen oder damals die Selbstständigkeit begonnen hatte, sondern mein Ziel war es hier auch, das Ganze mit Freiheit und einer hohen Lebensqualität zu gestalten.
1: Mhm. Und
0: ich hatte damals eben ja, einfach viel gemacht. Ich bin so ein Machertyp
1: mhm. und
0: hatte aber einfach manche Dinge vielleicht zwar so unbewusst in mir, aber ich hatte sie dann noch nicht umgesetzt. Und deswegen war es für mich dann irgendwann der Punkt, Will ich weiter diese 60, 70-Stunden-Wochen fahren und einfach wenig Freiheit haben für meine Familie, für meine, ja, für meine Hobbys oder auch zu wenig Zeit dann letztendlich für strategische Geschäft? Oder will ich hier rechtzeitig den Absprung schaffen? Und deswegen war es für mich dann eben ja, einfach eine Entscheidung, hier zu sagen: Ich gehe jetzt damit Mut und Weitblick raus. Ich gehe nicht mehr in dieses Hamster, will nicht mehr in diesem Hamsterrad agieren, wie es ja doch immer wieder bei einigen auch der Fall ist. Und ich auch immer wieder mal kurz das Hamsterrad. Streife, aber ich weiß mir hier jetzt durch verschiedenste ja, Tools zu helfen, dass ich es mir nicht mehr so dauerhaft in diesem Hamsterrad verharren muss.
1: Okay. Gibt es so ein, so ein Erste-Hilfe-Kit, wenn jemand feststellt, boah, ich bin gerade voll im Hamsterrad, ich muss da ganz schnell raus? Gibt es da von dir einen Tipp, mit dem man das ganz schnell vielleicht für den ersten Moment mal erreichen kann? Hinterher muss man ja sicherlich Gewohnheiten verändern. Aber so ein Erste-Hilfe-Tipp?
0: Naja, also ich sage immer, der wichtigste Tipp ist, einfach mal komplett rauszugehen in, die, in einen neutralen Raum, in die Stille zum Beispiel. Ich bin sehr gerne in der Natur und dann einfach mal in der, ja, aus dem üblichen täglichen Räumen ähm, ja, mal zu sich zu kommen und mal zu reflektieren, okay, was ist denn heute überhaupt auf der Agenda, was sind denn überhaupt meine Tätigkeiten? Ja, als Unternehmer habe ich natürlich ein ganz anderes Tätigkeitsfeld wie als Selbstständiger weil ich als Unternehmer natürlich immer strategisch am Unternehmen arbeiten sollte und als Selbstständiger bin ich natürlich mehr die Fachkraft, die im Tagesgeschäft, im Unternehmen aktiv ist und sich das immer wieder bewusst machen, was sind denn jetzt überhaupt meine Tätigkeiten und dann dementsprechend natürlich dann auch richtig und ja nachhaltig zu, die Tätigkeiten zu übergeben, zu delegieren und so weiter. Aber das sind natürlich dann viele kleine Bausteine, die dann das Ganze in die richtige Richtung bringen. Entscheidend ist für mich immer erstmal raus aus dem Raum zu gehen, zu reflektieren und zu fühlen, wie geht es mir überhaupt damit.
1: Also um auch zu verhindern, dass man das Gefühl hat, man ist vollkommen überfordert, ne? dass man erstmal so ein Durchatmen raus aus dem System und wenn es nur für kurze Zeit ist, aber um einfach mal wieder ein bisschen einen klaren Blick zu kriegen. Jetzt hast du ja schon die Unterscheidung gemacht zwischen Unternehmer und Selbstständiger. Der Unternehmer arbeitet am Unternehmen, der Selbstständige arbeitet im Unternehmen. Was glaubst du denn oder was, was ist deine Erfahrung, wer von den beiden Typen ist denn eher im Hamsterrad? Kann man das sagen?
0: Also nach meiner Erfahrung auch mit den Kunden würde ich jetzt das nicht so einteilen wollen. Ich glaube, das hängt mit der Persönlichkeit der Person zusammen, je nachdem, mit was für einem Bewusstsein sie hier agiert. Und ich erlebe zum Beispiel Selbstständige, die jetzt schon zu mir kommen und sagen, sie wollen proaktiv die Prozesse aufbauen, damit sie gar nicht so weit in diese, ja, in dieses tiefe Tal hinunter müssen. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder, wie der Name schon sagt, äh, ja, Menschen, die selbst und ständig agieren und für die das dann ganz normal ist. Also ich würde hier gar nicht äh, zwischen diesen beiden unterscheiden, sondern dass ich denke, das ist eine sehr starke Persönlichkeitsfrage, eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Okay, und wenn man es jetzt aber merkt, dass man äh, immer wieder, ich meine, im Hamsterrad zu sein, ist ja ein sehr unangenehmes Gefühl. Wobei ich auch glaube, dass manche Leute das eine ganze Zeit lang gar nicht so richtig merken. Ich glaube, sie merken es erst, wenn sie mal von außen drauf schauen oder wenn sie mal jemand darauf aufmerksam macht, weißt du eigentlich, was du da tust, dass du vollkommen im Hamsterrad bist, dass du überhaupt nicht mehr rechts und links gucken kannst, dass deine Familie zu kurz kommt, deine Freunde also manche merken es ja erst, oder wenn sie krank werden, wenn sie in den Burnout schlittern, dann merken sie es ja häufig auch, dass jetzt äh, Gefahr im Verzug ist, dass sie tatsächlich jetzt etwas tun müssen. Also da merken sie es ja erst, ja, dass jetzt Handlungsbedarf besteht. Und dann ist es ja sehr, sehr schwer, am richtigen Ende anzusetzen. Jetzt haben wir, hast du gerade einen erste hilfe gegeben, um einfach mal kurz aus der Situation rauszukommen. Das können ja nicht nur Unternehmer und Selbstständige, das können ja auch Angestellte, Führungskräfte, Mitarbeiter in einem Unternehmen sagen, Moment, jetzt muss ich mal erst raus. Jetzt nehmen wir aber mal den, der feststellt, Boah, ich bin total in diesem Hamsterrad gefangen. Was muss der tun?
0: Naja, in meinen äh, Augen funktioniert das Ganze nur mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Team. Und ich würde im ersten Schritt ähm, ja, mal ein Team-Meeting, einberufen, ähm, Mitarbeiter-Meeting einberufen, wo, wir, ja, wo gemeinsame Quick-Wins, ja, alle so schnelle Erfolge erzielt werden können im Bereich Prozessoptimierung, wo man zum Beispiel durch eine, ja, ich sage es immer, durch docu -sein, also zum Beispiel mhm. eine elektronische Unterschrift, allein schon, dass man solche Dinge einführt, vielleicht man als Geschäftsführer gar nicht mehr immer ins Büro kommen muss, bloß weil eine Unterschrift fällig ist. Oder aber auch über die digitale Personalakte, Personenakte von Personio kann man natürlich auch viele Dinge online effizienter gestalten. Also ich persönlich würde einfach auch meine Mitarbeiter mal fragen, weil sie sind ja tagtäglich auch mit den Prozessen konfrontiert und sie haben oft die besten Ideen, wo man hier einfach Zeit und Geld einsparen kann.
1: Also das heißt, wenn ich es wenn merke, und will wirklich nachhaltig was dran verändern, sollte ich erstmal gucken, ob ich Menschen in meinem Umfeld habe, die mich dabei unterstützen können, die wertvolle Anregungen haben. Natürlich sind es die Mitarbeiter, ist ganz klar. Wenn ich jetzt Selbstständiger bin, wenn ich also jetzt vielleicht gar nicht zwingend Mitarbeiter habe, was empfiehlst du den Selbstständigen, damit sie in die Prozessoptimierung kommen? Weil ich sag mal, erstmal ist es ja erst, erst so Notbremse ziehen. Hoppala, ja. wir müssen was tun. Und es kann ja sogar dazu führen, dass erstmal gar nicht viel passiert, weil man wirklich erstmal stoppen muss und dass auch laufende Prozesse erstmal gestoppt werden, weil sie so nicht weiterlaufen können. Wie kommt jetzt ein Selbstständiger, der jetzt die Reißleine zieht, sagt und nicht sofort <lacht> jetzt in drei Monaten Sabbatical auf Lagomera macht, sondern der einfach sagt, okay, ich muss jetzt was tun. Was würdest du dem denn empfehlen? Der ist ja möglicherweise erstmal alleine.
0: Naja, ja, also ich würde mir mal aufschreiben, was tagtäglich meine Dinge sind, die ich tue und dann mir ganz bewusst zum Beispiel, ich habe mir nach dem im dritten Jahr mal von meinem Business auch eine virtuelle Assistentin gesucht. Ich habe mhm. mir einen Techniker für die ganze Technik gesucht. Ich habe mir dann eine Steuerberaterin genommen. Also Fakt ist, es gibt auch schon in diesem, sage ich jetzt mal, am Start der Selbstständigkeit Felder und gerade eine virtuelle Assistenz oder ein Techniker wird ja oft auf Honorarbasis bezahlt. Und das heißt ja nicht, dass man dann jeden Monat immense Fixkosten in die Höhe mhm. schraubt, sondern man kann hier auf einfache Art und Weise sich Unterstützung holen und das würde ich jedem ans Herz legen, hier relativ zeitnah zu handeln und nicht zu spät.
1: Okay, so, der Unternehmer, der äh, könnte ja auch seine Mitarbeiter zusammenrufen, also was die Führungskraft ja auch tun könnte, aber jetzt nehmen wir mal ein mittelständisches Unternehmen. Mittelständisches Unternehmen und man merkt einfach, es knarzt an allen Ecken und Enden. Die Prozesse sind nicht sauber definiert. Der eine oder andere verlässt vielleicht sogar schon das Unternehmen. Es geht schon beim Recruiting los, dass das nicht klar definiert ist. Onboarding gibt es auch keins. Die Prozesse in der Produktion funktionieren nicht. Das ist ja dann schon eine größere Geschichte. Was empfiehlst du denn da?
0: Naja, also ich fange mit meinen Kunden immer erstmal mit einer Ist-Analyse an. Und schauen dann, wo der Engpass, wo der Schuh am größten ist, wo der Schuh am meisten drückt. Und aufbauen dann auf dem ja, Ergebnis der Ist-Analyse, zum Beispiel durch eine Mitarbeiterbefragung, mhm. äh, erkenne ich dann, okay, was muss ich dann ändern? Wie, was ist mein Ziel? Und wie schaffe ich es dann, an diese Transformation gemeinsam zu erarbeiten und dann auch in die Umsetzung zu bringen? Also entscheidend ist hier eine ja, ausführliche Umsetzung, ja, Ist-Analyse-Phase von vier bis sechs Wochen.
1: Ah ja, okay. Und dann, wenn du die Ist-Analyse gemacht hast, dann werden ja Maßnahmen gemeinsam entwickelt. Ja. So, und wie dann kommt
0: es natürlich ja. darauf an, wie der, wo der Engpass liegt. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Engpass ist, weil die Kundenzufriedenheit äh, gesunken ist und dann immer wieder die Führungskräfte oder der Unternehmer die Kundenreklamationen auf den Tisch kriegt, ist es natürlich ganz klar, dass die Prozesse dahin optimiert werden müssen, dass die Qualität sich verbessert. Und hier mhm. geht es dann immer zu unterscheiden zwischen Haupt-, Nebenprozessen oder sonstigen Prozessen, welche dann in die jeweiligen Einzelteile zerlegt werden und man analysiert, okay, wo sind denn jetzt die Qualitätsdefizite, ja, um diese dann zu beheben und zukünftig zu optimieren.
1: Mhm. Du hast vorhin den Begriff Quick Wins genannt. Es ist in dem Prozess, wenn ich dich richtig verstanden habe, sehr wichtig, dass man möglichst an manchen Stellen sehr schnell etwas sieht und nicht sagt, so, jetzt haben wir erstmal eine Transformation, Transformationsprozess von zwei Jahren und die Leute ungeduldig werden. Solche Quick Wins, was können solche Quick Wins sein?
0: Also was ich sehr häufig erlebt durch die, ja, durch das ganze Thema Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter, -Gewinnung, Mitarbeiter Bindung, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterführung und Mitarbeiter-Onboarding ist hier im Bereich Mitarbeiter ganz viel Potenzial auch in einer Wissensdatenbank, indem man sich eine eigene Wissensdatenbank anlegt für neue Mitarbeiter, die sich zum Beispiel nicht immer alles von vorne komplett erklären muss, sondern wie wir es auch bei mir oder bei uns im Unternehmen machen. Wir haben hier eine Datenbank, ein Tool, wo wir dann Videos hochladen, Erklärvideos, wie bestimmte Prozesse abzulaufen haben. Und ich nicht jedem neuen Mitarbeiter das von Adam bis Eva wieder aufs Neue erklären muss.
1: Mhm. Und das ist ein Quick Win? Das geht schnell?
0: Naja, also ich sage jetzt mal, ein Onboarding-Video zu drehen, das braucht am Anfang natürlich sicherlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht Zeit. Aber ich muss es natürlich nicht jedem Mitarbeiter aufs Neue erklären. Und dadurch mhm. muss ich natürlich schon mal in gewissen Grad natürlich klar haben, ich muss die Zeit mir am Anfang eine gewisse Zeit schon nehmen. Aber das klappt ja auch, wenn ich dann einfach Aufgaben sinnvoll und korrekt übergebe und delegiert habe, habe ich ja die Zeit auch wieder in gewissen Grad, die ich dann für solche Tätigkeiten einsetzen kann. Und hm. langfristig gesehen ist es dann eine nachhaltige Investition, weil ich dadurch wesentlich viel Zeit und Geld auch sparen kann.
1: Naja, vollkommen klar. Das ist richtig. Jetzt stelle ich mir das schon relativ komplex vor. Also gerade bei dem Setting, was ich jetzt gerade genannt habe, wenn man merkt, es knatscht schon an allen Ecken und Enden. Es hat vielleicht schon Umstrukturierungsprozesse gegeben. Es hat vielleicht auch schon einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben oder ähnliche Dinge. Also die Leute sind vielleicht sogar schon ein Stück weit verunsichert. Wie erkennst du denn jetzt in deiner Position als Berater, ne, als, als jemand, der, der solche Situationen analysiert und dann eben Prozesse optimiert, wie erkennst du, ob das Ganze Erfolg haben wird?
0: Naja, indem ich mit den Mitarbeitern spreche, primär, weil die Mitarbeiter das Ganze ja dann umsetzen müssen. Und ich natürlich dann auch viel versuche mit Ihnen ja, zu, herauszufinden, wie stehen Sie denn zu dem Ganzen, sind Sie überhaupt mitgenommen worden in dem Prozess oder sind die Change-Prozesse, so wie bei mir damals bei der Bank zum Beispiel, wo sie einem einfach nur übergestülpt wurden, mhm, da als Mitarbeiter gar nicht beteiligt wurde und dann ist natürlich dementsprechend auch eine gewisse Blockadehaltung da also indem ich über Einzelgespräche erfrage, okay, wie sind Sie motiviert? Sind Sie bereit, hier was zu bewegen? Oder kam das Ganze nur autoritär top down von oben und Sie müssen es wieder ausbaden? Also ich kann hier sehr viel über Gespräche herausfinden. Und natürlich als Externer werden mir da oft noch andere Dinge anvertraut, als wie wenn ich jetzt hier auch im Unternehmen bin, weil natürlich die Mitarbeiter ihrem Entscheider oft nicht alles erzählen.
1: Die Erfahrung mache ich auch, das stimmt. Der Prophet gilt wenig im eigenen Land und wenn man dann von außen kommt, erfährt man nochmal ganz andere Dinge, weil man ja auch so ein Code of Honor unterschrieben hat, dass man eben sowas nicht weiterträgt. Dürfen wir ja auch nicht. Also wenn wir was Vertrauliches erfahren, dürfen wir es ja auch nicht weitertragen und machen wir ja auch nicht. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt hast du also die Gespräche geführt und stellst fest, der Fisch stinkt vom Kopf. Was ist denn dann dein nächster Schritt?
0: Naja, natürlich ist da immer eine, ist in der Ist-Analyse fahre auch immer bei der Ist-Analyse auch die, ja, die, der Entscheider oder wie du sagst, der, der Kopf entscheidend, ja, was hat der Kopf für ein Mindset dahinter, wie geht der, wie führt der seine Mitarbeiter, wie führt der das ganze Unternehmen und natürlich geht es auch hier dann in der Ist-Analyse mal offen aufzudecken, okay, gibt es hier vielleicht noch auch Optimierungsbedarf.
1: Mhm. Und dann gehst du vermutlich auch ins Einzelgespräch mit den Führungskräften. Absolut. Es ja.
0: ist natürlich immer eine Frage, wie das Unternehmen aufgebaut ist vom Organigramm, ja, was die für mhm. Strukturen haben, ob die flache, ob die steile Hierarchien haben. Aber grundsätzlich am Anfang der Zusammenarbeit arbeite ich oft nur mit dem Entscheider zusammen und wir gehen mhm. dann erst in die weiteren Ebenen.
1: Okay, das heißt, du verschaffst dir ein Bild von der Basis und du verschaffst dir ein Bild vom Entscheider und dann trägt man das trägt man das zusammen. Ja, das macht macht ja Also ein
0: Top-Down und ein ja. Bottom-Up und in der Mitte muss es dann matchen.
1: In der Mitte muss es dann matchen, ja. Was würdest du denn jetzt, wenn wir es mal vor dem Hintergrund Make Work a Better Place sehen, was ist denn der wesentliche Beitrag von Prozessoptimierung dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz besser arbeiten können, leichter arbeiten können, strukturierter arbeiten können, vielleicht mehr Freude auch dran haben, mehr Sinn haben. Welchen Anteil hat Prozessoptimierung an der, ich will jetzt gar nicht sagen, an der Mitarbeiterzufriedenheit, aber du weißt, was ich meine. Also welchen Anteil hat ein haben sauber laufende Prozesse, klar definierte Strukturen, die ja auch damit einhergehen, einen Einfluss darauf, wie ein Unternehmen insgesamt aufgestellt ist?
0: Naja, sehr groß, denn nur durch die Prozessoptimierung werde ich im ersten Schritt mir überhaupt Zeit und Geld freischaufeln können, um dann diese wieder in neue Projekte, wenn man es so nennen möchte, gemäß New Work zu investieren. Und die Mitarbeiter werden dadurch auch wesentlich entlastet. Ja, sie, ihnen werden vielleicht unangenehme Tätigkeiten abgenommen, Stichwort Digitalisierung vielleicht auch. Und Sie können sich dann auf das fokussieren, was Ihnen wirklich erfüllt, was Sie gerne machen und dadurch ist es immer nach meinem Verständnis der erste Schritt hier erstmal für Entlastung zu sorgen, ja, nicht noch mehr, ja, nicht noch mhm. mehr durch die Prozessoptimierung an Arbeit zu schaffen, sondern eher das Ganze zu entschlacken und schlanker zu machen, um dann eben wieder Zeit und Ressourcen zu haben für die neue Arbeitswelt.
1: Mhm. Verstehe. Das ist ja etwas, was von der Unternehmensführung dann kommen muss, weil die müssen ja dann sagen, wir müssen jetzt hier was tun. Was kann denn ein Mitarbeiter tun, wenn er feststellt, dass Prozesse im Unternehmen nicht so sauber laufen? Also der Einzelne, weil wir haben ja oft auch das Thema, dass Mitarbeiter sagen, ja, was soll ich denn schon machen? Das ist halt bei uns so. Ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da kann ich euch mal die Hand in den Rücken legen, probiert doch mal dieses oder jenes, um in eurem Unternehmen eurem Tanzbereich Verbesserungen zu erzielen.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist natürlich sehr stark von der Unternehmenskultur abhängig. Und ich habe selber erlebt bei mir in der Vergangenheit oft, dass meine eigenen Ideen abgeschmettert wurden. Mhm. Ja. Und nach dem dritten Mal bin ich halt dann auch nicht mehr zu meinem Chef gegangen und habe ihnen was, meine Impulse weitergegeben, sondern ich habe es halt dann in mich reingefressen und habe halt dann nichts mehr gesagt. Und wenn da eine gewisse Offenheit da ist für gewisse Verbesserungen, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Und ich persönlich würde immer so eine ähm, ja, Unternehmenskultur entwickeln, wo immer Mitarbeitervorschläge willkommen sind und man offen darüber einfach mal nachdenken kann, ohne sie gleich vorab abzuwiegeln.
1: Das ist ja sehr viel Know-how im Unternehmen vorhanden, was gar nicht gehoben wird. Weil genau das, was du gerade sagst, das passiert ja ganz häufig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen super Vorschlag haben. Und wie du sagst, nach dem dritten Mal zieht man den Kopf ein und sagt, na dann eben nicht. Und damit geht natürlich sehr viel Innovation verloren. Und Innovation, also ich sage mal, ein sauberer Prozess, der vorher nicht gut gelaufen ist, ist auch eine Innovation. Weil es einfach was Neues ist, was, was dann dazu führen kann, dass der unternehmerische Erfolg sich viel, viel leichter einstellt. Deswegen halte ich das für extrem wichtig, dass wir auch an der Stelle ein, ansetzen und sagen, also Mitarbeiter, dann lasst euch bitte nicht abfilmen, sondern wenn ihr eine gute Idee habt, dann müsst ihr notfalls auch nochmal eine Hierarchiestufe höher gehen, bis euch jemand hört. Denn ansonsten, was passiert denn dann? Die Leute gehen. Die Leute verlassen das Unternehmen und gehen mit der großartigen Idee zu einem Unternehmen, das eine offenere Unternehmenskultur hat.
0: Ja, also ich sage immer, das Thema Prozessoptimierung hängt natürlich sehr stark mit den anderen Bereichen sehr zusammen, ist sehr eng verzahnt. Und natürlich braucht es dann immer eine ganzheitliche Lösung, um dann hier das nachhaltig erfolgreich zu entwickeln und zu optimieren.
1: Mhm. Hast du denn irgendwie eine, eine, eine spannende, anonymisierte Case-Study so aus deiner Arbeit, was dir so passiert ist, so eine Geschichte, die du mit uns teilen könntest, was da so alles passiert auf so einem Transformationsweg?
0: Ja, also ich war vor einiger Zeit, vor einem guten Jahr, war ich bei einem ja, Allgäuer Maschinenbauunternehmen, und da ging es um das Thema, wie man eben nachhaltig eben auch die Prozesse optimieren kann, um eben hier auch einen Beitrag zu leisten. Und ja, wir haben da natürlich viel die Prozesse optimiert, aber gleichzeitig auch ein neues Projekt da parallel dazu hoch aufgebaut, wo es eben darum ging, nicht mehr nur ähm, ja, die Maschinen mit Folie zu bepacken, dass der Käse sozusagen in Folie verpackt wird, sondern eben die neuen Maschinen haben das dann mit, Apfelschalenresten von Südtirol, ja, wo, aus, wo dann Papier hergestellt wurde, wurde dann der Käse verpackt. Und dieses Projekt hat sich dann gleich im ersten Jahr mit einem sechsstelligen Gewinn, ja, wie, ja, es ist durchgestartet und das war natürlich sehr spannend, auf der einen Seite die Prozesse zu optimieren und parallel dann diesen Innovationsgeist durch eben die Ressourcen, die frei wurden, das Projekt hochzuziehen, was eben eigentlich ein sehr tolles Ergebnis war und mich auch sehr glücklich schätzt, dabei gewesen zu sein.
1: Das ist ja mega also bei sowas dabei gewesen zu sein, ist das dann, ich will jetzt nicht sagen zufällig passiert, war das geplant, dass das dann auch noch gemacht werden sollte oder wie, wie kam es dazu?
0: Naja, ich sage immer, es kommt natürlich, es ist immer natürlich eine Frage, selbst die Prozessoptimierung ist ein Prozess und das hängt natürlich immer auch davon ab, mit was für einer Offenheit man da reingeht. Ja? Das ist auch wieder natürlich eine Entscheiderfrage, welche Ressourcen wir in diesem Rahmen dann zur Verfügung gestellt bekommen, und hier waren die Ressourcen sehr, sage ich jetzt mal, sehr großzügig und wir hatten jetzt auch nicht den zeitlichen Druck, den Termindruck, dass wir das jetzt in einem halben Jahr durchpeitschen mussten. Und deswegen war das dann letztendlich, war das dann die verdiente Ernte, nachdem wir das dann doch über ein Jahr regelmäßig uns da auf diese Reise begeben hatten.
1: Das klingt echt spannend. Das klingt echt spannend, also wenn ich mir das vorstelle und das hat sich ja dann auch gleich monetarisiert. Das ist natürlich auch schön, wenn man dann gleich sieht, dass der Return on Investment sich einstellt und äh, man da entsprechende Ergebnisse erzielt. Das ist ja auch für die Mitarbeiterklasse. also es ist ja für alle klasse. Ja? Absolut. Ja, unser Thema ist ja mit der Prozessoptimierung aus dem Hamsterrad. Da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, denn dieses Hamsterrad ist ja brandgefährlich. Also das ist ja nicht nur gefährlich, weil es den reinen monetären Erfolg gefährdet, weil du Dinge tust, also nach dem Pareto-Prinzip, die nicht das bringen an Output, was sie eigentlich bringen sollten, sondern sie sind ja auch gefährlich hinsichtlich gesundheitlicher Aspekte. Gibt es da aus deiner Sicht auch, wie soll ich sagen, Anzeichen, bei denen man sehr schnell reagieren sollte um wieder in ein strukturiertes Arbeiten zu kommen, in ein prozessoptimiertes Arbeiten zu kommen, um nicht seine Gesundheit zu gefährden?
0: Der Mensch ist sehr clever und es gibt natürlich immer wieder verschiedenste Verdrängungsmechanismen, um sich diesen Themen nicht zu stellen. Natürlich eine Möglichkeit ist eben zu sagen, okay, ich kompensiere es über Sport. So wie ich es jahrelang gemacht habe, ich hatte dann sechsmal die Woche Sport gemacht und mhm. bin den ganzen oft davon gerannt, ja. Dann gibt es natürlich andere Mechanismen über Ernährung, dass ich extrem viel äh, ja, unbewusst mehr esse, als ich eigentlich bräuchte oder Bier trinke, als ich eigentlich sollte. ja, also Oder aber auch, was mir immer ein wichtiger Indikator für mich war, wenn ich dauerhaft das Gefühl hatte, mit so einer Gleichgültigkeit in die Arbeit zu starten, wenn der Montag mir schon schwer fiel und ich dann dachte, oh, jetzt ist bis Freitag noch ganz schön lang und ich das über einen längeren Zeitraum, dieses Gefühl hatte, dann sollten eigentlich die Alarmglocken klingeln und man sich mal in die Stille begeben, um mal zu schauen, was es sonst vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das spiegelt ja dieser Employer Engagement Index auch immer wieder immer wieder, wieder, wie ähm, frustriert die Menschen teilweise sind, weil sie a. nicht gehört werden, so wie du das gerade sagst, oder Aufgaben bekommen, die nicht sinnstiftend sind oder einfach zu viel auf dem Zettel haben, total überlastet sind. Und sich aber dann eben nicht diese Zeit nehmen, mal innezuhalten, was wir ganz am Anfang hatten, den Raum zu wechseln, die Location zu wechseln, mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, wo habe ich denn jetzt Ruhe und kann mir mal Gedanken machen. Jetzt ähm, möchte ich gerne noch für, für diejenigen von den Hörerinnen und Hörern, die jetzt eher so im kleinen Unternehmertum auch sind oder vielleicht zwei, drei Mitarbeiter haben oder eben selbstständig sind, wüsste ich gerne von dir noch als Experte, was gibt es denn jetzt für Tools? Jetzt habe ich also innegehalten und habe gesagt, gut, ich muss irgendwie etwas ändern. Ich kann mir jetzt aber nicht zwingend einen Berater leisten. Könnte ja sein, dass das so jemand was. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Es gibt ja dieses Getting Things Done oder ähnliche Dinge. Was empfiehlst du, um sich zumindest mal jetzt für die nächste Woche so ein kleines bisschen zu retten, um einen klaren Kopf zu kriegen?
0: Naja, also ich zum Beispiel habe ja auf meiner Homepage einen Blog, ja, hm? und da sind schon ganz viele. Einfache Tipps dabei. Oder mein YouTube-Kanal. Da sind auch, heute habe ich wieder dazu auch ein für mich spannendes Thema hochgeladen, in welcher Business-Phase befinde ich mich überhaupt. Also es gibt mittlerweile dank der Digitalisierung sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich hier zu informieren. Ich würde auf jeden Fall nicht zu viel konsumieren und lieber schauen, dass ich die Dinge, die ich konsumiere, auch umsetze. Denn nach meinem Verständnis haben wir in unserer Gesellschaft kein Wissensproblem mehr, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und die Umsetzung hängt natürlich wieder sehr stark von unseren Gewohnheiten, von unserem Mindset ab. Aber ich bin der Meinung, gerade die aktuelle Wirtschaftskrise ist eigentlich die beste Chance jetzt hier, um wieder ja, mit neuem, frischen Wind Dinge zu bewegen. Und ich denke, die Chance war noch nie so groß, auch das im Unternehmen zu verkaufen, weil jeder hat kapiert, so wie es vor Corona war, so wie es vor Ukraine war, wird es nicht mehr was sein, ja, und das ist eigentlich die, der beste Anlass zu sagen, okay, wir gehen da jetzt Schritt für Schritt raus und ich sage nur, natürlich muss ich erstmal mir die Zeit verschaffen, aber das ist natürlich, wie schon eingangs gesagt, da muss ich natürlich an verschiedensten Stellschrauben drehen und natürlich auch vielleicht mal reflektieren, was sind wirklich meine Aufgaben und was nicht und ja, dann einfach mal Schritt für Schritt kleine Dinge umsetzen.
1: Mhm. Du hast gerade auf deinen Blog und auf deinen YouTube-Kanal verwiesen, das packen wir dann auch in die Shownotes, damit man dort nochmal nachgucken kann. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir jetzt so ein, zwei, drei Tipps kriegen könnten, jetzt hier auch in dem Podcast, wo du sagst, okay, das wäre etwas, was du empfiehlst, ganz konkret, du hast gesagt, du hast es schon in deinen YouTube-Videos drin, aber vielleicht hast du was, was du hier gleich direkt einmal sagen kannst, damit jemand jetzt schon einen Quick Win hat und dann später vielleicht auch deinen Blog und deinen YouTube-Kanal ja. gucken kann?
0: Also für mich ist ein ganz schneller Quick Win, sei nicht perfekt, weil Perfektionismus führt dazu, dass wir uns eh zu stark dauerhaft ja, Energie in Dinge stecken und wenn wir dauerhaft über unser normales Energielevel gehen, dann ist es definitiv äh, ungesund und deswegen sage ich immer, sei nicht perfekt, Mach's gemäß Pareto 80-20 Regel und es ist wesentlich nachhaltiger. Okay. Der zweite Tipp ist für mich auch, bewusst deinen Terminkalender nicht jeden Tag voll zu stopfen.
1: Mhm.
0: Also zu schauen, ich setze mir bewusst immer wieder auch längere Pausen rein und nicht komplett schon in der Früh alles äh, voll zu haben, sondern dass man auch diese Agilität noch hat. ja. Und dann auch mal zwischendrin vielleicht eine halbe Stunde spazieren gehen kann, so banal es klingt. Also den Terminkalender gar nicht zu so voll zu stopfen. Ja, und ja natürlich ganz entscheidend auch immer zu differenzieren, die Verantwortung. Wem gehört ist die Verantwortung? Bin ich in meinem Unternehmen für alles verantwortlich oder muss ich vielleicht auch meine Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen, weil sie haben in vielen Dingen genauso die Verantwortung zu tragen und nicht nur den ganzen Müll bei mir abzuladen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Da sind ja schon konkrete Sachen dabei. Also dieses sei perfekt ist ja ein so grundsätzliches Ding, was auch den den Glaubenssatz einfach anbelangt, ne? Den wir oder so ein Antreiber Das ist ja einer der fünf Antreiber, die wir so haben. Und sei perfekt kann kann schon sehr sehr schwierig werden. Das mit dem Kalender finde ich ganz wichtig. Ich habe das selber erst vor kurzem mit einer Coaching Kundin gemacht, die ganz viele agile Projekte leitet. Und wir haben uns jedes einzelne Meeting Regelmeeting, in dem sie ist, angeguckt. Und haben gesagt, musst du da dabei sein? In welcher Rolle musst du da dabei sein? Und kannst du eventuell auch einen Stellvertreter schicken? Und haben so vier Wochen Terminkalender gestreamlined um da einfach mal ein bisschen Luft reinzubringen. Und oh Wunder, es war noch war auf einmal Zeit für strategische Projekte. Es war auf einmal Zeit für Überlegen. Es war auf einmal Zeit, halbe Stunde spazieren gehen, so wie du sagst. Wo man ja sehr nochmal weiter runterkommen kann und seinen Kopf ein bisschen klar kriegt. Ja, Deswegen finde ich das sehr hilfreich, was du da sagst. Und ähm, wenn man jetzt aber zu dir kommen würde, Du hast schon gesagt, das allererste wäre eine Ist-Analyse. Also du würdest dann erstmal eine Ist-Analyse machen. Du gehst ins Unternehmen rein, machst du das über Interviews, Mitarbeiterbefragungen. Wie läuft dann dieser Prozess ab? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Unternehmer mit, ich sag mal, wie groß sind deine Kunden so ungefähr?
0: Naja, also es sind kleine mittelständische Unternehmen. Ich sage jetzt mal so in der Größenordnung zwischen 5 und 500 Mitarbeitern. Vielleicht ganz wichtig vorab, bevor die Ist-Analyse überhaupt durchgeführt wird, gibt es erstmal ein kostenloses, unverbindliches Kennenlernen-Erstgespräch, mhm. ja, ob überhaupt die Chemie passt, ob ich demjenigen überhaupt helfen kann, überhaupt ich ihnen helfen will, ja, weil ich habe drei Auswahlkriterien, mit denen Menschen ich nicht zusammenarbeiten kann und möchte, weil ich hier einfach sehr viel Wert auf Qualität lege. Mhm. Und natürlich, wenn dann dieses Erstgespräch für beide Seiten passen sollte, dann schauen wir natürlich je nachdem, in welch, wo der gerade steht und wo er hin will und wie dann diese Transformation ablaufen kann, aber ich werde noch nicht sofort in das Unternehmen gehen, sondern wie du eingangs auch gesagt hattest, der Fisch riecht oft erst vom Kopf her und wir fangen immer erstmal bei einem persönlich an und dann geht es schrittweise weiter.
1: Okay, das heißt, wenn ich also jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, gehe ich auf deine Website, das packen wir auch in die Shownotes rein, äh, dann bekomme ich mir ein Erstgespräch buchen und dann wird erstmal gecheckt, passt das zusammen, kannst du helfen und dann sprichst du erstmal mit der Person, die, die dich vermutlich auch beauftragen wird, ne? also mit dem Unternehmensgründer oder mit dem Geschäftsführer, um dann mal zu sehen, wo der Schuh drückt. Spannend. Ja, ich glaube, wir haben das von verschiedensten Seiten beleuchtet. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist dir jetzt noch sehr wichtig zu erwähnen? Weil ich habe so den Eindruck, wir haben uns die, die Unternehmen angeguckt, wir haben uns kleinere Unternehmer angeguckt, wir haben uns Selbstständige angeguckt, den Mitarbeiter, wir haben ein Erste-Hilfe-Kit gegeben. Aber ich möchte gerne dich als Experte fragen, was ist noch ein Bereich, wo du sagst, der muss bitte hier rein, weil du das wichtig findest für Menschen, die sich mit Make Work a Better Place beschäftigen? Also ich
0: persönlich äh, finde den Aspekt Skills auch noch sehr wichtig, mhm. Kompetenzen, wo ich der Meinung bin, es, es hilft nichts, wenn wir jetzt tolle Prozesse haben und äh, gewisse Dinge delegieren. Wenn die Mitarbeiter nicht die Kompetenzen haben, dies umzusetzen, dann wird mhm. das Ganze auch im Sand verlaufen. Also es braucht natürlich auch die Future Skills, so wie ich es immer nenne, wie äh, Empathie, Problemlösekompetenz, Kreativität, Agilität, Teamfähigkeit und ähnliches wo du ja auch tätig bist, zum, äh, wie ich gesehen habe. Und ich sage immer, man braucht auch, eben, wie gesagt, diese Kompetenzen dahinter. Und was ich noch abschließend ganz, ganz mir am Herzen liegt, ist, ja, ich erlebe leider viele, die oft sehr, sehr spät in dieses Thema Prozessoptimierung reingehen, ja, aus vielleicht mangelndem Bewusstsein, wie auch immer. Fakt ist, macht nicht den Fehler und geht zu so tief an den Tiefpunkt rein, weil nimmt lieber mhm. vorher den Flow in der Kurve mit, damit es nicht zu so tief in den Keller geht. Ich sage immer, das ist wie beim Bergsteigen umso tiefer man dann wieder ins Zahl zurückgeht, umso mühsamer man ist dann wieder der Gegenanstieg. Und deswegen meine Empfehlung, das haben ja auch viele, viele Kunden bestätigt, dass sie oft leider zu spät anfangen. Und nach meinem Verständnis kann man nie früh genug mit diesem Thema anfangen.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss. Idealerweise macht man es gleich von Anfang an und passt die Prozesse. Also wenn man sich auf den Weg begibt, dass man selbstständig tätig ist oder als Unternehmer eben tätig ist, gleich am Anfang zu überlegen, was habe ich hier für Prozesse und passt sie immer wieder an. Aber wenn es denn dann soweit ist, dann gibt es Experten, an die man sich wenden kann. Dann gibt es Möglichkeiten, seine Prozesse so zu gestalten und die Strukturen so zu gestalten, dass der Ausstieg aus dem Hamsterrad möglich wird und da wartet dann ein, doch recht großartiges Leben auf einen, ja, was einem sonst möglicherweise verborgen geblieben wäre. Ja, Florian, dann kann ich dir nur herzlich danken, dass du heute hier warst, dass du uns Auskunft gegeben hast, dass du uns erste Hilfe gegeben hast, dass du uns einen Einblick verschafft hast in deine Tätigkeit. Und wer mit Florian Kontakt aufnehmen möchte, kann das gerne tun. Ihr findet alle Angaben in den Shownotes.
0: Ja, ich sage auch herzlichen Dank, Melody, für deine Initiative, dass wir hier gemeinsam mal verschiedenste Synergien ausgelotet haben. Und hier schauen, wie auch eben, ja, der Mittelstand zukunftsfähig gestärkt werden kann. Und wer weiß, was sich daraus ergibt. Also herzlichen Dank auch an die Zuhörer und ja, let's go in the flow.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.